0: Ah, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou Jackson Dorta, idealizador do líder Club, O Poder do Amor. E hoje eu estou feliz é, em triplo, né? Porque... Idealizador do líder Club... É, Luiz, acho que, é, é, tira o som daí, Luiz, senão dá, dá eco aqui. Aí pronto, agora ficou show. Então, é, hoje é muito... como eu disse é felicidade em triplo porque hoje a gente começa a nossa série de entrevistas mesmo aí com gente que faz acontecer, né? E eu tenho o privilégio de trazer uma pessoa que, hoje, além de um grande amigo, mas uma, um, uma pessoa que eu aprendi a respeitar muito, né? Pela história, pela história de vida, pela história de empreendedor, pela história de, é, de superação, né? e compartilhar, poder trazer e compartilhar com vocês aqui. Então, é uma grande honra, Luizinho, Luiz da Esquadra Embalagens é uma grande honra ter você aqui, é, dando pontapé é, nessa entrevista de líderes e pessoas que fazem acontecer aqui no nosso Papo de Líder. Seja bem-vindo, Luiz.
1: Eu que agradeço, olá a todos que estão nos assistindo. Uma grande honra participar, aceitar esse convite e... Para quem não me conhece, eu sou Luiz Silveira, tenho 53 anos, com muita honra guarulhense e empresário aqui na cidade de Guarulhos.
0: É legal, né? E, e, e você já colocou uma coisa que eu acho que é fundamental, né, Luiz? Essa coisa que nós temos orgulho de ser de Guarulhos, né? Sim. Porque a gente, a gente vê que tem. Eu sempre brinco, né? Quando eu vim para cá, acho que eu vim em 90 e sete que eu que eu vim para Guarulhos e é engraçado né eu vim para Guarulhos numa situação muito engra, muito engraçada eu eu era tenente na época tenente da polícia militar né e eu tinha vindo em Guarulhos umas duas ou três vezes e quando a gente chegava quando eu passava em Guarulhos eu falei assim, meu mas que cidade feia velho nossa é aqui cidade feia eu olhava assim e falava assim cara eu quero trabalhar em qualquer lugar menos em Guarulhos <risos> E aí, um belo dia, tá lá, tem, tem as movimentações da Polícia Militar, né? E um belo dia eu olho lá meu nome, pumba, no diário lá, e eu é, vim para Guarulhos. Quando eu cheguei nessa cidade aqui, né, Luiz? Eu falei assim, cara, eu tenho só uma meta na minha vida, né? É, embora de Guarulhos, cara. Eu falei, meu, eu só tenho uma meta. Aí, de repente, é, fiquei aqui, comecei a conhecer a cidade, conheci as pessoas... E, e hoje eu moro em Guarulhos, minha família é de Guarulhos, minha é, minha esposa, minha empresa é aqui em Guarulhos, minha esposa é funcionária pública na prefeitura de Guarulhos. Então, como o universo tem seu seu movimento, mas como a gente tem que ter é, 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 essa ligação com a cidade onde a gente mora, né, Luiz? Toda base, verdade. Você nasceu aqui, você nasceu que você nasceu por um acaso de Maris Nasci no antigo hospital Brasil. Ah, velho, ali onde que é a Unimed hoje, né? Exatamente. Nossa, cara. Muito legal assim essa. essa esse, é, a nossa raiz tem muita importância, né? Isso é importante para você, essa, essa, esse
1: vínculo com Guarulhos, Luiz? Isso. É. Durante é, o, o decorrer da nossa conversa, você vai pegar uma. É uma passagem muito interessante da minha vida, porque eu saí de Guarulhos muito cedo, com três anos de idade, o meu pai, por causa de trabalho, teve que mudar para São Paulo. Então, a gente passou a morar em São Paulo é, depois de, da, da criança, criança, adolescência, e quando eu pa passei a trabalhar... É, numa parte, num período da minha vida profissional, eu tinha algo dentro de mim que era o quê? Eu preciso fazer algo pela minha cidade, por Guarulhos. Foi quando, no estalo, é, na época, na Vila Guilherme, é, eu falei, conversei com, com, com meus pais, meus irmãos, primos, na época, né? Gente, nós vamos para Guarulhos.
0: Ah, oh. E aqui
1: estamos há 20 anos.
0: Nossa! Bem legal.
1: Então, acho que está explicado é, a, a sua pergunta. Então, é, é, é muito forte essa ligação e a gente sentia... Estava é, dentro de mim. Se eu tenho que fazer algo é, a mais que seja pela minha cidade, que seja por Guarulhos. É,
0: pessoal, olha, já começa isso daí, essa, essa coisa de desse amor que nós temos que ter, desse respeito... Dessa honra mesmo que a gente tem que ter, que ter, que ter pelos nossos antepassados, né? aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui. Mas é, hoje, hoje eu, tenho, eu digo que eu tenho três é, Guarulhos é a minha segunda cidade. Porque a primeira é Pirassununga, onde eu nasci, né? no interior lá, né? onde, onde nas minhas veias correm cachaça 51. <risos> e eu, que eu nem bebo, nem bebo tanto assim. Mas na verdade, é, 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 Pirassununga ela, ela é, ela é referência por duas coisas. Academia da Força Aérea e Pirassununga pela Cachaça 51, que virou uma marca nacional, né? que projetou o Pirassununga. Sim. Eu amo São Paulo, porque eu trabalhei naquela naquela cidade, aquela loucura me encanta. Muito é, hoje, no meu coração é Guarulhos, e eu tenho ainda no meu coraçãozinho São Tomé das Letras, que é uma cidadezinha que cada vez que eu vou lá, ela ela faz parte. Como é importante essa, acho que essa, essa conexão com, com os lugares onde a gente nasceu, mas também com os lugares que a gente que a gente que nos acolhe eu, eu, eu me considero guarulhense né é tenho, orgulho, tenho orgulho de orgulho ser guarulhense ah, Luiz vamos contar essa história aí que me encanta né cara vamos falar um pouquinho conta essa história cara é, como é que foi a sua vida é, é, do começo até até a gente hoje você está aqui em Guarulhos com uma empresa que é referência é, é, no segmento onde vocês atuam. Mas como é que foi é, isso que, quando você me contou isso, é, é, foi, muito, foi muito legal. Conta para a galera como é que é essa sua história lá, começando do zero, velho. Tá,
1: vamos lá. Já, já dei aí um, um pedacinho, né, um início, que quando criança a gente foi morar em São Paulo. Então, meu pai, minha mãe. É, um irmão e um irmã, somos em cinco, então crianças, é, naquela fase de, de brincar, é, brincar muito, e a gente sempre viu o pai sair muito cedo e chegar muito tarde, e sabíamos que o pai trabalhava onde? No lixão, que era um lixão? E, e sempre a curiosidade, mas pai, o, o, o que, que é isso? Não, lá é um, é um lugar assim onde o pessoal joga lixo, mas não é lugar para criança. E eu e o meu irmão, minha irmã ainda muito novinha, o meu irmão tem a uma, tem uma idade muito próxima a mim, então a gente sempre teve aquela curiosidade de saber, puxa, onde é o local, onde é que o pai trabalha? A gente quer trabalhar. Então, aquela, geralmente, as crianças, ela querem ir no lugar que o pai trabalha, nem que seja um dia para falar, oh, também estou trabalhando. E, e era muito difícil, não dava, meu pai sempre falava que não, e, e num desses dias, a gente ainda muito jovem, com oito, nove anos, é, o meu pai nos levou no domingo para conhecer. Acho que ele teve que conversar com alguém, estávamos com ele no carro e não teve escapatória. E aí ele entra aqui, entra ali e rua de terra e o negócio começa a ficar feio. O resumo, a gente caiu dentro de um dos maiores lixões que São Paulo já teve, que é o lixão da Vila Guilherme. Nossa. Antigo local que hoje é o Shopping Center Norte. Tanto que, se as pessoas relembrarem, por inúmeras vezes, alguns anos atrás, teve até interdição do shopping por causa dos gases que ali saíam. Por quê? Aquele, aquele terreno todinho ele foi aterrado com toda a terra do metrô da linha Norte-Sul à época do, da construção. Isso aí lá para 40, 45 anos atrás. E o lixo está abaixo de toda essa parte de entulho do metrô e gera muito gás. Então, meu pai entrando, tá, gente, quando vai ver, a gente estava debaixo de um barracãozinho, quatro pedaços de madeira e um telhado, todas as laterais descobertas, e ali era o trabalho dele. O que, que era? Era uma balança pequena onde ele comprava é, papel é, papelão, alumínio, todos os materiais que hoje a gente fala muito nessa reciclagem, na sustentabilidade, e lá atrás era o nosso meio de sobrevivência. Então, meu pai comprava daquelas pessoas que vi, é, viviam no meio daquele lixo, que eram milhares, isso para quem não sabe a história daquela parte da Zona Norte de São Paulo, eram milhares de pessoas que viviam de lixos que as grandes indústrias descartavam lá, como é, iogurte, coisas vencidas, se jogavam lá, e as pessoas se alimentavam disso. E eu cansei de ver isso. E a sobra de materiais recicláveis, o meu pai, com uma balancinha lá, o, o irmão dele também, o meu tio, falecido tio, é, comprava o material desse pessoal para revender para um ferro velho. Então Nossa. era a primeira etapa dessa cadeia é, da reciclagem que hoje ela é tão grande. E ali a gente viu que não é o que a gente esperava, não é o que a gente queria trabalhar, tanto que a gente caiu fora rapidinho. Era um cheiro insuportável, não dava para viver ali. E aí, o que, que aconteceu? Com o um passar aí de, de, de quatro, cinco anos, eles receberam, meu pai, meu tio, recebeu um comunicado, eu acho que não sabemos se foi do proprietário do, do, do terreno, que era na época Otto Balgar, tem proprietário, a família, oh, é, do despejo bom. daquelas pessoas, é, porque começava a vir o aterramento da linha norte-sul do metrô não sabíamos se já era pensar em construir o shopping ou não. E, de repente, para onde vamos? Então, o meu pai, na época, com o meu tio, comprou é, alugar um terreno na Vila Guilherme, quase ao lado de Centenorte, na Rua da Coroa, muito pequenininho, e ali ele começou a primeira evolução, que foi o quê? Sair daquele lixão é onde a gente era a primeira parte da, 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 da
0: cadeia,
1: cadeia para sermos um ferro velho. E ali começa a história. Por quê? Ali eu fui trabalhar, mas, gente, nada tão diferente do que era ali. Então, ali na Rua da Coroa, era tudo terra, dava para marginal de ET, você via os carros, os caminhões passando, e ali era um grande depósito de lixo. E qual era a minha função? A minha função era abrir sacos de lixo que, a, que o, o pessoal é, doava, jogava, comprávamos quando era material resclado, resclado resclável. Abríamos para escolher o que era papel... É, o que era latinha, o que era lixo orgânico, e tudo isso numa dureza da dalada, uma pobreza, não tínhamos casa própria, morávamos num cubículo, num, num bairro é, muito difícil de se viver na Zona Norte na época, que era o Jardim Brasil, morei seis anos lá. É não, hoje lá, é uma maravilha morar lá.
0: Você tinha, você tinha dia, já aqui, uns 14 anos? É,
1: ali eu já estava para 17 para 18.
0: Ah, quer dizer. Não, é, nem, nem, então, com certeza lá, o pessoal, naquele tempo já era o trabalho com máscara, com luvas é, específicas para isso, né? Que nem é hoje, né? É...
1: Jackson, é, você cortava a mão toda hora. Nossa. porque não tinha luva, não tinha máscara, não tinha, não sabíamos o que era EPI, isso não existia, tá? Então era, a gente se machucava, minha mão, eu falo para todo mundo hoje, ela era todinha estourada, era tudo machucada, porque Você ficar o dia inteiro, abre e pega e joga para lá, tínhamos uma peneira gigante, feita de, de arame, que era só para espalhar aquele lixo e escolher. E você pegava coisas horríveis na mão. Você pegava lixo orgânico e não tinha outro jeito. E ali eu fiquei por quatro anos. Nossa,
0: é uma vida, Então, né?
1: quase que de 17 para 21, 18 para 22 e era algo que, literalmente, eu já falava para mim, não é o que eu quero para a minha vida. Então, um pouco do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, na época dos meus tios, é, primos, que ainda nem trabalhavam com a gente, e aquilo ali me, me machucava bastante. E o que fazer para mudar isso? Então, você vê, muito jovem, eu estava preocupada em saber como que eu vou viver lá na frente, como que eu vou ganhar meu dinheiro, como que um dia eu vou comprar o meu carro, como que um dia eu vou comprar minha casa, e a gente via a dureza que era... O meu pai não ganhava nada, aquilo ali, Deus me livre. aquilo era para comer, beber e dormir num cubículo. Então... É, como mudar isso? E o meu pai, ele, o meu falecido pai, perdeu meu pai recentemente, há três anos, e ele falava, filhos, estudem. Estudem, é, é o estudo que vai fazer vocês mudarem. Se você quer algo diferente, estude. O resto da sua vida, não importa para quê, mas você precisa estudar. E ali no meio daquele ferro velho, daquele monte de lixo, tinha uma das coisas que era muito boas. Nós comprávamos ou achávamos no meio do lixo muito livro. Livro e revistas da época. Olha que legal. E o que, que eu fazia naqueles poucos períodos vagos? Eu começava a ler. Eu começava a estudar. Então eu estudava, era, não importava se era medicina, se era agronomia, se era gestão era matemática, então eu sempre fui um aluno nota 5, de 0 a 10, eu não gostava de estudar pelo sistema de ensino tradicional, que hoje vem mudando e precisa mudar muito, eu não gostava, eu não achava que aquela metodologia era o que me fazia gostar de estudo. Só que quando você está ali, no meio daquele lixo, você tem que mudar a sua vida, você não tem alternativa, porém, eu não tinha aquela obrigação da escola de prova, prova de é, dia tal, hora tal, não. Então, ali, eu começava a estudar por prazer. E começava a ter alguns insights. E num deles... É, um dia lá, meu pai, meu tio, olha, nós vamos fazer uma lojinha aqui na frente do ferro velho. Para quê? Para vocês também, de vez em quando, é, montar uma água sanitária, um detergente, um desinfetante. Você comprava um, umas garrafas de material concentrado e a gente comprava é, no meio do lixo bombonas de plástico gigante, e aquilo ali dava dó de jogar fora, porque era novo. Por que não jogar ali dentro, fazer um detergente e vender em forma de garrafinha da Coca-Cola, de refrigerante, para vizinhança? E ali nós começamos, e eu então comecei a dividir o meu trabalho, do ferro velho, em 15, 20 metros quadrados, fazer água sanitária. Então, clandestinamente, eu fabricava água sanitária, detergente, desinfetante para vender para a vizinhança, para tentar aumentar essa renda. Só que, cara, era meia dúzia de mulher que comprava da gente, comprava por dó. Quando, num dos dias, a gente... É... Mas, mesmo assim, você viu um dinheirinho entrando, e aquilo e... começou a crescer os olhos, ali era uma lojinha, né? E aí, um belo dia, eu falei, meu, eu vou para Brasília me vender vassoura à e de Baus. Eu acho que pela aquela leitura que eu fazia, de, de ficar lendo muito, e pelo relacionamento que a gente tinha com pessoas que viviam bêbadas o dia inteiro eram ex-presidiários ou presidiários fugidos da casa de detenção do Carandiru, que viviam nas ruas, catando papel e vendendo a lei para a gente. Então, você tinha que ter assim, uma puta, um puta jogo de cintura para lidar com aquelas pessoas. Cansei de ver pessoas bebendo álcool, na própria garrafa de álcool, porque não tinha pinga, mas ele tinha garrafa de álcool. Então, como lidar com essas pessoas? Então, ali eu aprendi o quê? É como lidar com pessoas, não importa se ela é pobre, rica, quem ela é. Então, aquilo ali começou a me dar parte é, de um conhecimento muito grande que eu vinha construir para chegar hoje. Então, eu tinha já, muito jovem, uma habilidade para conversar com as pessoas. E... Fui para Brasleme, comecei a bater palma nos condomínios. E quem é que vinha? Vinha lá o zelador. Oi, seu zelador, olha, eu vendo água sanitária, detergente, é, vendo rodo, vendo balde. Ah, meu filho, a gente já compra de uma perua que passa aqui, a gente já compra de uma lojinha. Oh, mas você podia me ajudar e para encurtar. É, muita gente ficava com dó. Não era... Ah, eu estou precisando de vassoura, eu estou precisando de pano de chão, tô estou precisando de rodo e balde. E eles começaram a comprar. Então, um condomínio dava um pedido de 300 reais, o outro de 70. E eu comecei a ver aquilo e falava... Gente, é muito dinheiro. Muito eu
0: dinheiro, comprar. né, velho? Estou carico.
1: Levava lá para a lojinha, começava a discutir com, com os irmãos, com o pai... É... Gente, eu acho que isso aqui é um caminho. E aí começou a evolução, aquela, aquele espaço. A gente parou de fabricar clandestinamente aquela, aquela, esses produtos de limpeza e passamos a comprar no atacado, que na época era o Benjamin, não existe mais. Ele era muito forte. Então, você comprava no Benjamin já o produto pronto e você revendia. E ali começou o quê? Aquela pequena lojinha ela começou a evoluir para uma pequena distribuidora de material de limpeza, entendendo que eu trabalhava meio período no ferro velho. E Nossa. o meu pai e o meu irmão, tempo integral no ferro velho, com meu tio. E ali veio a, uma, das primeir, uma das viradas. Foi convencê-los a fechar aquele ferro velho e me dá aquele espaço para que a distribuidora pudesse ficar um pouco maior. Tínhamos uns 200 metros quadrados, que é pequeno para você colocar, por exemplo, papel higiênico, papel toalha, são produtos baratos e volumosos. Então, eu precisava de espaço para fazer com que aquela lojinha aquela evoluísse para uma distribuidora de material de higiene. E depois de tanto custo, eu consegui convencer todos eles que deveríamos fechar e sairmos da sujeira, do lixo, para a limpeza. Então, a primeira guinada. E, cara, fui muito feliz porque você ali com 21 anos convenceu seu pai, que trabalhou por mais de 30 anos no meio do lixo. Nossa. Que já vinha de uma ideia do meu avô, pai deles. Então, era muito difícil. E outra, bem ou mal, comíamos, bebíamos e dormíamos. Não tínhamos luxo, não tínhamos nada. Mas você sobrevivia. E aí, ali começou... É, a virada. Então, essa lojinha ela começou a tomar forma por uma distribuidora de material de limpeza e de higiene que começamos a atender inúmeros condomínios. Então, foi toda a região de Santana, depois a gente foi para a zona central, um pouco de zona oeste, resumo, onde tinha condomínio, a gente tava na rua, tirava um dia inteiro e saía para a rua batendo palma e tentando falar com os zeladores. E eu acho que aquela comunicação, eu era muito comunicativa, acho que aquilo ajudou muito. E depois eu comecei a acreditar que, começava a vir pedido, eu falava, poxa, eu acho que a gente pode ir longe. E depois... Um, dois, três, cinco anos, a gente foi evoluindo de condomínio para empresas. Então, a gente começou a fornecer material de higiene limpeza, descartáveis para as pequenas e médias empresas. Então, foi ganhando é, um corpo, a gente foi é, tomando forma. Poxa, chegou um dia lá que nós recebemos... É, um caminhão com mil fardos de papel higiênico. Mas também lembrando que, no início, um dia eu chamei uma indústria de papel porque eu queria comprar direto da fábrica. E aí tínhamos lá na lojinha prateleiras de madeira muito forte, só que era a lojinha aberta, tomava, pegava muito pó do, da circulação de carros, e, um dos dias, aguardando esse tal representante dessa indústria de papel, eu estava em cima da prateleira, lá andando, tomando cuidado para não cair, com o espanador tirando o pó. E aí chega esse representante. E o representante chega, todo pomposo, arrumadinho, e a gente...
0: Trabalhando. Uma suja,
1: né? Trabalhando uma pobreza danada... E aí, olha, eu quero falar com o senhor Luiz. Aí eu falei, um minuto. Aí eu saí, tomei cuidado para não cair, é, desci a escada, fui no banheiro, me lavei, joguei uma água no rosto. Falei, pois não. Ele falou, você é o senhor Luiz? Eu falei, sou. E aí, você já vê que o cara, ele perdeu o tesão porque ele esperava que aquele negócio seria grande, ele esperava que aquilo ali... E ele falou, o que, que você quer? Falei, olha, a gente hoje tem um consumo de 50 fardos de papel higiênico por mês, eu compro do Benjamin, e eu queria comprar direto da fábrica para eu ter um poder de barganha melhor, para eu repassar descontos para os meus clientes e aumentar minhas vendas. Luizinho, eu vou te dar uma dica: continue comprando a do Benjamin. Então, porra, um puta de um, um banho de fria, é vida, você vê poucas pessoas estendendo a mão para quê? Para aquele empreendedorismo que já estava dentro da gente. Então, as pessoas hoje, olha, o empreendedor, olha a Luiza Trajano, é, as pessoas veem, hoje essas pessoas lá em cima, ah, mas são empreendedores, mas elas não fazem ideia né, que é o começo. Então, é, algumas pessoas, claro que não são todas, têm a falsa impressão de que, ah, mas isso aí já veio de casa, não, isso aí já, já veio bercinho de ouro, não é. Então, pô, você tomar uma pancada nessa na, na cara, ele virou as costas e foi embora. Cara, aquilo ali, quando eu vi ele indo, eu falei, cara, esse cara um dia vai me procurar. E com o passar dos anos, do tempo, é, uma outra empresa de papel que chama Sepac, que é uma cidade de Malé, no Paraná, interior do Paraná, é, ela tinha intenção de vender em São Paulo, e eu chamei o representante, o representante veio, me tratou bem, eu convenci, contei a história que eu tinha tomado daquela outra fábrica, ele falou, Luizinha, eu vou te liberar um crédito, 50 fardos a fábrica vai te vender. Nossa. Essa fábrica me vendeu 50 fardos, e para avançar, Teve um dos meses, 25 anos atrás, nós chegamos a comprar em um mês 30 mil fardos de papel higiênico daquela empresa de Malé do Paraná. Eu recebi durante esses anos propostas de Santa Terezinha, de Clabim, de todos os maiores fabricantes de papel do Brasil, a trocar aquele fornecedor e colocar essas marcas que na época eram mais tradicionais porque o meu volume era muito grande eu nunca troquei a Cepac enquanto nós trabalhamos com material de limpeza e higiene descartáveis hoje ainda trabalhamos muito pouco com esse tipo de produto, acho que nós vamos deixar para a próxima semana para falar disso. É, eu ainda trabalho com a CEPAC e não troco ela por empresa de papel nenhuma do mundo, porque foram as pessoas que lá atrás, no momento que eu mais precisei, elas estenderam a mão. Então, foi assim, algo que é, me fez muito triste, mas me fez crescer para caramba. Né? Então, é ter aquela garra, aquela força é, de falar, gente, vamos mostrar quem nós somos, do que nós somos capazes, e então a gente conseguiu evoluir muito, que serviu de que? Uma base para chegar em outros momentos difíceis, até hoje chegar onde nós estamos aqui nessa conversa. Então, é algo bem legal, que eu gosto de, de frisar. Muito
0: legal, muito legal. É isso? É é isso? É isso. São é dois aprendizados que, claro. que tá falando, né? Primeiro, está falando. Primeiro, é, 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 a, a dor ensina muito, né, cara? A dor ensina muito. Então, quem, quem, pessoal, é, quem acha que vai ser empreendedor, que não vai ter dor, esquece. Velho. Esquece, porque é, sempre tem dor. Então os meus aprendizados em especial, eu digo muito assim, na minha carreira, e nós falamos hoje de liderança, porque o que eu aprendi em termos de liderança dentro da própria Polícia Militar e da vivência, porque tão importante quanto a vivência, é o aprendizado que você tem dentro da vivência. Eu sempre falo, olha, só não vale a pena se você não aprendeu. Então, tem muitas pessoas que acabam passando por dores e só fica na dor, não tira o aprendizado da dor. Né? Então, sempre, pessoal ó, Viver É você saber administrar é, As suas demandas Mas principalmente é, As dores, as desilusões os... não, Eu não acredito em fracasso Porque fracasso é quando você não aprende Porque muitas vezes Você testou várias vezes Aprendeu e melhorou processos Para você chegar num resultado bacana né? e, e, e o outro lado é você mandou uma, uma, uma mensagem para aquele vendedor que te atendeu falando, toma, otário. Ele,
1: é, é, eu nunca tive, inclusive até hoje, é, eu acho que é uma qualidade é, não ter mágoa de ninguém. É não ter aquele espírito de revanchismo. Eu acho que isso faz muito mal. Sim. Então, a gente vê aí um monte de diariamente a gente vê as pessoas se matando nas redes sociais, cara, não, não é por aí. É, ele voltou, ele voltou é, com o rabinho entre as pernas, muito humilde, com uma roupinha tão simples quanto a minha, é, ele baixou a bola, ele conversou, é, a gente acabou comprando alguma coisinha dele, porque eu queria estar sempre bem com todo mundo. Tá? Não é só o, o por estar bem, mas a gente tem que fazer essa máquina girar. Então, você, empreendedor, é, não é porque você talvez deu uma mudada na chavinha e naquele momento você mostrou que você era capaz, que você vai... Ergue é, erguer não, não
0: nunca humildade
1: conversamos e eu vou te falar a verdade é, cheguei em alguns momentos até a gente bater um papo e lembrar daquela situação <risos> claro do cuidado mas para que serviu de aprendizado para ele também eu tenho certeza absoluta que ele nunca mais fez o que ele falou para mim aquele dia Sim. Se ele não quisesse, eu não pudesse me vender, que fosse de outra maneira. Não simplesmente, vai lá faça isso. Pô, você é moleque, você é jovem. Hoje, pô, eu com 53 anos, até dentro da nossa equipe, na rua, na família, é, você se deparar com muitos jovens. E, às vezes, a curiosidade, o tio... E... Sim. Cara, Ative. a gente com muita atenção e com muito cuidado orientar esses jovens para que eles tenham um, um caminho e um foco a seguir e a, a, a construir. Então, é, a gente pega isso como o que você passou na pele e o que você pode fazer para melhorar lá na frente.
0: Nossa, bom. Luiz, é, é muito legal, né? E ó, eu já vou dar uma dica aí para os jovens aí, que com certeza vão assistir esse, esse, esse bate-papo nosso aqui, que eu vou compartilhar em todas as minhas redes. Mas é muito legal, porque desse, principalmente desse conteúdo do Líder Club, que quando eu pegar algum, alguém com síndrome de coitado, né? a gente chama de coitadismo, né? Ai, eu sou coitado porque meus pais não me apoiam. Véi, levanta, arregaça as mangas e vai construir sua história, sua vida. Hoje, nós estamos na melhor fase da história, da história. Ô, ô, ô Luiz, para para pensar da nossa origem, é, 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 você contando a sua, eu venho de Pirassununga, é, uma família muito simples, muito humilde. Né? Minha mãe era cabeleireira e meu pai era sargento do exército. Né? Quando eu era pequena era o cabo, cabo d'orta tá lá no exército tal. Então assim, o que eu via minha mãe, minha mãe comprava, ela saía comprava roupa em americana para vender em Pirassununga. Então minha mãe sempre foi é, é, é comerciante, mas né? no tempo dela era aquelas marreteiras, véio, que ela comprava mesmo, saía... Eu, eu lembro que quando ela chegava com as roupas em casa lá, meu, a, a mulherada já ficava sabendo, então ela nem tinha acabado de colocar preço nas coisas e tal, já estava a mulherada indo lá para comprar, e ela saía, ela fazia é, era manicure, é, fazia pé, mão das mulheres lá, em, em Pirassununga, né? Então, assim... Cara, arrebenta. A gente veio, veio de, de, de. Sabe? Hoje tem tudo. Hoje só não estuda quem não quer. É. Cara, quem não tem o um celular hoje, que você não tem as aulas que você quiser hoje com professores, enfim. Né? E, e uma fácil. dica, e uma dica para os jovens, não nos chame de tio, de tio, né? Tio é fogo, né? <risos> mas é brincadeira, mas, cara, muito legal, ó, Luiz. É, e nisso daí, então, só para a gente encerrar esse primeiro bate-papo hoje, é, 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 quando você estava comprando já esse volume de papéis, etc., tal, você já tinha, já era uma empresa, então já era um, um distribuidor de material, de higiene.
1: limpeza e de cartáveis. E aí, o que, que houve? Não tinha onde armazenar isso naquele galpão da Lila Guilherme. De, de era...
0: 200 metros quadrados.
1: É, 200 metros quadrados e era tudo venda casada, o caminhão chegava e já ia entregar direto a um cliente, não tinha onde pôr. E não só o papel higiênico, outros tipos de papel, de, de produtos, de detergente desinfetante, vassoura, rodobalde, um volume maior. E aí veio aquela pergunta, é, para onde que nós vamos aumentar o nosso tamanho? Aonde vai ser? Vai ser na Vila Guilherme, para ficar próximo? E aí é o que eu falei no início da, da, da minha apresentação. Putz, eu tenho um compromisso, é algo, eu tenho um carinho muito grande pelaquela cidade que é Guarulhos, porque toda a minha família era de Guarulhos, nós mudamos para São Paulo. Então, boa parte da família é moradores de Guarulhos. E aí, deu um dos dias, eu peguei o carro, vim para Guarulhos, tinha um amigo em comum de uma imobiliária e falei, quero um galpão em Guarulhos. E aí eu fiquei o dia inteiro rodando com ele, rodando uns 10 endereços na cidade de Guarulhos, e até o Nolo não tinha achado algo que me convencesse que era o que eu queria. Até que, no décimo, eu já estava ali, já meio apreensível. O que eu queria resolver naquele dia foi quando a gente, é, aqui no, no Distrito Industrial do, de, do São Geraldo, a gente achou um galpão de dois mil metros quadrados. Nossa senhora! Hein? Que nós mudamos muito rápido, nós paletizamos todinho, ficou com, tinha na época 800 endereços porta paletes, todinho lotado de material de limpeza e higiene descartáveis. Então, é, falando dessa parte da, 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 da nossa construção, Profissional, desde lá do momento do lixão até chegar aqui em Guarulhos, eu acho que foi assim um puta aprendizado legal. Só que depois teve a outra. Ah, não, não, não!
0: É dessa é para mexer. É muito legal isso, também. Isso daí, e então, assim, ah, hoje a gente, a gente para aqui. Até para quem, quem quiser saber o que aconteceu dessa história, velho. Terça-feira que vem, às 8 e 8 da manhã, a gente vai ter a segunda, a segunda live dessa trilogia. Ah, ó, já ficou no
1: chique o bagulho, né, velho?
0: A trilogia. Eu, só vou
1: dar um, eu só vou dar um preview. Muita gente deve ter visto isso. Sim, sim. sim. É, eu não sou o proprietário do Mocotó. É a dica que eu dou. Ah, ó! Então, pessoal,
0: é, assim, dá para entender, e, e, e essa história né, com esses detalhes, porque sempre que a gente está aí, é, me encanta até esse bate-papo que a gente tem, né? É, é, que poss a possibilidade que as redes hoje nos permitem de fazer um bate-papo desse, porque esses alguns detalhes da sua história, é, meu, é maravilhoso! Maravilhoso. Por quê? Cara, tá nas nossas mãos, né? E é muito legal, Luiz, que daí, a gente, quando, principalmente no terceiro, quando a gente for falar especificamente sobre liderança, sobre essa história toda, às vezes, às vezes se cria essas aulas de líderes, os caras que vêm, né? Que, meu, cara, é o dia a dia.
1: Nunca pôs a mão na massa.
0: São escolhas, cara, escolhas que você faz no dia a dia. Essa, 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 essa porrada que eu tomei, ela vai me derrubar ou vai me fortalecer? Né? Aquele funcionário que você tratou Que você tirou do nada lá E, e, e de repente num belo dia O cara está entrando com uma ação trabalhista contra você E outra, pelo amor de Deus Não estou aqui questionando Porque muitos, é, muitas são justas Mas é, muitas são é, injustas
1: Outras não
0: Então é o dia a dia, cara Eu sempre falo, Luiz, olha O, o, o guerreiro é forjado No calor da batalha Isso aí, então, quem acha que vai ler livros que ensinam a batalhar, velho, esquece. É no dia a dia. É machucando as mãos. É, 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 é calejando a alma. Calejando o coração. E colocando amor naquilo que a gente faz. A, dentro disso tudo, cara, amor, como é que você encaixa amor em tudo isso que você fez até nessa primeira fase da sua vida, meu irmão?
1: Cara, é o motor. É... É o caminho para você trilhar e ter foco. Então é é a força que é, você falou aí no início, ah tem às vezes lá o um menino lá, mas não quero, tá difícil. Não, cara, vai buscar ali que dali vai vir força para você seguir e vindo força para seguir, foco. Não queira fazer três, quatro, cinco coisas de uma vez pega uma dedica tempo coração e você falou amor Amor,
0: amor
1: é foco nós é vamos pouco. falar da construção da esquadra embalagens já Ai, ó.
0: pessoal é força foco fé arregaçar as mangas e fazer acontecer né Bom, Luiz, cara, é esse primeiro bate-papo, gratidão, cara, gratidão pela, pelas trocas. E, ó, eu, já vou, eu já vou te desafiar para uma coisa, em março, em março, é, eu vou começar um projeto de jovens líderes, que é para a gente trazer para os jovens essas ideias, porque, assim, eu acho que as ideias, é, tão importante quanto as ações, é a hora que a gente mexe aqui, né, cara, na cabeça, e a gente fala assim, velho, olha essa, olha essa história, e o um desafio, né? O próximo, ou então na, na última no último vídeo, mas acho que o próximo já seria legal, Luiz, de repente, de, em vez de ter esse, esse fundo bonito aí, eu acho que podia colocar, você está na empresa lá, para a galera começar a entender o que é aquele terreninho de, de 10 por, por 20, 200 metros quadrados, o que virou, né? o que é hoje, né? E, e, e assim, cara, não tem nem limites não tem limites
1: entendi
0: deixa comigo né ah, então mas, mas cara acho que vai ser lindo para vocês entenderem assim e, e eu vejo Luiz o, o, o que deve ser essa realização de hoje cada 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 dia que coloca o pé e pessoal e que vocês não conhecem o Luiz no dia a dia vocês acham que essa história, hoje vocês agora o cara tem virou uma, uma distribuidora gigante e tal, a referência. Que nada, velho. Aí o cara começou a fazer as loucuras que vocês vão acompanhar na próxima terça-feira, às 8h08 aqui, de como ele construiu uma das empresas referências no mercado. É, é nacional porque eu não tenho a dimensão do que é nacional. hoje. Mas eu tenho certeza que, pô, duvido que na América do Sul nós tenhamos hoje uma empresa que faz com a qualidade hoje que a sua empresa faz, os produtos que ela, que ela produz. Tá, então, eu tenho certeza. Semana que vem vai ser um encontro maravilhoso. Tá Gratidão por aceitar nosso convite. É, vamos provocar as pessoas que eu acho que é, esses bate-papos, pelo menos o que eu quero, mais do que... Falar uma coisa, é provocar mesmo, chamar para a briga e falar cara, arregaça as mangas para de reclamar e vamos fazer nossa vida melhor, da nossa cidade maior, do nosso estado maior e vamos hum. transformar Brasil Brasil, país que tem que ser né Luiz, é um é país exatamente. maravilhoso Preciso só de coração de brasileiro fazer é acontecer para a gente chegar lá vamos lá é é gratidão Até agradeço a, a todos
1: também aí pela oportunidade de, de nos ouvir e que de tudo que a gente falou, que pelo menos alguma coisa é, sirva de referência para que a gente é, com muito mais gente consiga fazer esse Brasil muito mais forte.
0: Ah, a gente é. constrói uma grande egrégora de amor, de trabalho é. para fazer esse Brasil transformar-se na pátria do Evangelho, que ela já o é, mas Bora. nós vamos fazer nossa parte. Pessoal, até terça-feira que vem. Outra coisa, curta comente e compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir esse, essa prosa, essa conversa de hoje aqui. E se inscreva nos nossos canais. Né? Aqui na descrição, acima ou abaixo, você tem o link para você participar já do nosso canal no Telegram, nosso canal no YouTube e da nossa página no Facebook. Ok? Até terça-feira que vem, às 8h08, com mais um Papo de Líder com o Luizinho,
1: da Esquadra Embalagens. Até mais. Até mais, pessoal.